0: 第一关，从他那里脱胎换骨，第二关，把他们全部消灭掉。第三关，把他们全部消灭掉。第四关，把他们全部消灭掉。第五关，把他们全部消灭掉。
1: 欢迎收听《喧哗上等》，Kenko 教托，我是刘三菜。《喧哗上等》是一个有关声音的节目，我们主张任何的声音都是有意义的，它不应该只是一种媒介，也应该成为一种研究和学习的路径。如果您喜欢这档节目，欢迎您使用泛用型播客客户端进行订阅。您也可以访问我们的网站以获取和它相关的全部信息。我们也欢迎您通过点击相关链接赞助这档节目，以帮助它继续存活下去。我们的网站是 k e n k a j o t o com k e n k a j o u t o。今天是2022年5月29日，喧哗上等第17期。刚才大家听到的是大有良英在1990年代创作的拼贴实验作品《Revolutionary Beijing Opera》，也就是《革命京剧》。今天我们来聊大有良英，因为前段时间他的一本书的中文版刚刚上市。呃，是他在二零一七年由铸魔书房出版的一本，呃，原名是叫做《ぼくはこんな音楽聞いたそうだ》的。呃，这本书的中译版的译名是《我成长的音乐时代》。这本书的出版策划方是明世这个独立的出版厂牌，然后它是由北京联合出版社呃出版发行。我自己其实是在这周早些时候拿到的这本书。然后也是从头到尾的大致看了一下。那么，作为一个乐迷也好，或者作为一个研究这方面领域的人来说，我其实也是非常激动的，因为大有良英对我的意义其实比较重大，因为他更多的对我来说是一个可以说是这个专业或者这个方向的一个引路人，或者是一个敲门砖一样的存在。我第一次接触到“大有良音”这个名字呢，其实是在呃一七一八年左右，当时在学校的那个论文数据库里，然后看到了一个文章，叫做《大有良音：不纯粹现场与声音采声音游戏》，呃，作者是蓝逸瑶，他是一个。大概是专门写作这种日本音乐或者是这种前卫艺术相关的一个专栏作者，呃，除了大有良音之外，他还写过几篇其他的，包括日本的武踏，包括火夜镜二。那么我也把他的这个文章的链接贴在 show note 上，大家有时间就可以看一下。在这篇文章中呢，我其实也是第一次了解到有一位叫做大有良音的这个实验音乐家。那么，他也用一些包括黑胶唱片的拼贴，以及一些，呃，电子合成器一些设备在内的一些这种，呃，前卫音乐、实验音乐的这个创作。但是除此之外，我并没有其他更多的了解。那么，顶多也知道就是他从事过很多电影配乐，包括我们所熟知的《海女》。也就是二零一三年上半年播出的晨间剧《阿妈江》，在当时也是获得了一众的好评，也是赢得了不错的社会反响。还有呃，前两年日本的那个大合剧、就是呃，就是《尾驮天》呃，《伊达天》，就是呃讲那个东京申办奥运会的这个历史故事的那么一部大合剧，也是由大有良英担任的配乐。那么在后来，其实更加。深入的了解到大有良英其实是大概在一九年，然后我自己去日本旅游的时候，呃，偶然在书店买到了大有良英的两本书，呃，一本是他在二零零八年发行的，就是他个人的一个讲义的一个。结集叫做《Musics》，另外一个呢，就是他大概在一五一六年前后出版的一个艺术家的一个访谈对谈集，呃，书名叫做《Ongakuto Bijuzno Ideni》，就是呃，在音乐和美术之间，呃，那么前面的一本书呢，其实是他自己的一个演讲讲义，那么讲包括他。自己对噪音、对电影配乐、对爵士乐、对即兴音乐的一些呃想法和一些经验，呃，那么其实我因为我自己就是翻译过这本书的一部分，那么再后来我在看现在新出的这本书的时候，我其实呃有有一些比较深的体会，就是他有很多呃讲了很多自己的经验的部分嘛，所以就是有一些比较熟的内容。那么后面的这本就是在音乐和美术之间呢，则更多的是一个。呃，可以说是一个纸媒的一个播客吧，因为和他对谈的这些人，大部分都是，呃，这个日本前卫艺术界鼎鼎大名的前辈们。那么包括，呃，我可以举出两个我比较熟悉的人，一个是铃木昭男，呃斯 u z u k i a k 另外一位呢就是刀根康尚 ，Tone y n o 呃，两位都是老，呃，现在都是爷爷辈的老人了。那么他们就是。在日本六七十年代的这种。前卫实验艺术场景都是鼎鼎大名的人，呃，特别是刀根康上。他其实是日本最初的，我们可以说是激浪派的这个呃艺术先锋。那么他也是为数不多的，就是见过约翰凯奇，然后和他一起合作过。那么他也去，呃，自己也去美国参加过那个约翰凯奇跟那个康宁汉的这个舞团的这个音乐活动的这么一位，呃，可以说是见证过历史的吧，然后非常了不起的艺术家。这一系列的经历，也是作为一个又一个的契机，最后让我去做这个日本声音艺术，特别是这种战后的前卫艺术发展的这种，呃，学术研究的课题。这也是我为什么认为大有良音。他。呃，对我来说是一个世界观一样的存在，因为呃，就是你以大友良音作为一个认知的出发点的话，你就通过他的作品可以去了解到更多的，就是和他。所处的时代的这个发展的变革中的一些相关的人事物，包括呃其他的作品，比如说呃爵士乐。那么你了解了大有良音之后呢，你可能会去听一些日本的自由爵士，比如说呃高柳长行或者是阿部勋。那么，比如说，呃，这种转盘就是 turntable 这种拼贴的，呃，实验音乐，你可能在了解了大《大大雨来临》之后，会去听，比如说 s u c h i o M， 就是他的妻子，以及他当年的这个实验乐团，就是 Ground Zero， 呃，在后包括后面的这个。也是被俗称为日本的这个音响系，就是 OnQK， 呃，他们的这种可以说是即兴的表演啊，或者是实验的即兴音乐等等，呃，那么如果你是一个呃喜欢所谓噪音音乐的人的话，那么大有良音的这个。音乐的经验可以可能会导向你去研究一些，比如说包括八十年代的这种呃非常阶段啊，这些关系的这种实验噪音，包括后野津二啊，或者是互川纯等等。我刚才说的这些呢，其实就完全可以在大有良音》的这本新书，就是《我成长的音乐时代》这本书上得到一个印证。就是如果你是一个日本喜欢日本音乐的乐迷的话，那么你看了这本书，可以去从大野良音作为一个基点去了解到更多的，就是他成长的时代中的一些东西。那么这本书其实更多的是一个他呃自传性质比较浓的一个随笔，但是也基本只写到了八十年代，也就是大野良音的青年时期。那么后面的部分他也就比较粗略的一笔带过了。呃，我们可以呃比较重点的看他在整个中学部分，就是青年时期，特别是七十年代、七十年代前中期的这个日本的当时的爵士乐的一些场景。说到这里，我还是想从头和不太熟悉这本书以及不太熟悉大有良音这个人的听众朋友们，从零开始仔细说明一下，呃，这些相关的信息。大友良英呢，是一九五九年出生于日本横滨的一位实验艺术家，也是电影配乐家。虽然他是出生在横滨，但是他的呃成长时期基本都是在日本的福岛县，所以他基本上我们看他的资料，他都都是自称福岛人。我觉得同样是呃这种实验艺术家，或者是作曲家以及呃影视配乐家的这种身份呢。呃，中国的乐迷和这个观众可能更加熟悉的一个人呢，就是坂本龙一。我觉得这两个人是可以放在一起来谈的，因为呃，他们的这种成长的经历，或者是这种身份都比较相似，以及他们的一些呃从事的音乐的这种 genre， 就是种类也是比较近似的，但是还是有一些比较明显的区别。首先，呃，坂本龙一是出生在一九五二年，然后大野良英是一九五九年。其实这两年对日本来说都是非常，呃，有历史意义的年份。呃，首先是一九五二年，就是说，呃，旧金山合约的签订嘛。然后日本终于就是在，呃，一九四五年战败之后，首次摆脱了一个，呃，那种被呃 G H Q 就是呃盟军这个占领团然后集体管制就是。总总算就是成所谓恢复了一个呃正常国家的一个身份，呃，那么一九五九年呢，同样也是一个非常有意思的年份，就是说，呃，当时非常著名的所谓的安保条约，就是安保斗争，呃，主要是关于这个日美安保条约引起来的一些一系列的这个社会问题，最终引发了这种非常声势浩大的数百万人的这种游行示威、罢工等等。也是在当时，呃，或者是在日本历史上都是非常，呃，有代表意义的一个事件。虽然，呃，这两个人呢出生的、成长的环境不一样，那么坂本龙一其实算是一个，呃，世家的一个环境吧。然后他也接受了是非常顶尖的教育，包括他的，呃，大学和研究生都是在东京艺术大学，就是日本最顶尖的这个音乐学府。呃，大野良英呢，其实他更像是一种自学成才的一个。呃，这种 type 吧，这种类型，因为他呃高中其实是复读的，然后呢，也后来也来到了东京，但是也并没有就是非常上正经的大学，他上的是一个夜校，并且在呃后来呢，他也是成为了高柳昌行的关门弟子，就是那种呃跟着老师吃住都在一起的那种，听起来比较像传统的学徒那种感觉的呃一个身份吧。那么后来。虽然看起来差别很大，但是呢，如果你都读过这两个人的这个自传的话，可以看到，就是他们在这个青年时期受到的这种音乐的养分、音乐的熏陶其实是差不多的。那么坂本龙一呢，也是在呃中学时期，就是喜欢听各种呃，包括现代派的古典音乐以及一些呃实验音乐，呃这种比较学术性的一些。包括约翰·凯奇啊，包括施克豪森等等在内的一些这个前卫电子音乐，以及一些比较关键性很强的这个现代的音乐，对大有良音而言呢，他也是在电视上可以听得到，包括呃施克豪森，包括埃德加·瓦雷斯等等，就是我们今天来看，就是电子音乐或者说序列音乐的这种开山鼻祖的。存在的这些大师们的音乐，就是大野良音。其实，在青年时期是能在电视上，就包括 NHK 这些，呃，电视频道上是可以听到的。呃，那么大野良音，特别是在青年时期，就是他经常在各种文章、各种书里面大写特写的就是，呃，他是在福岛县长大的。那么福岛县其实他的当时在这个本地的音乐环境其实非常的丰富。呃，为什么这么说呢？因为当地有一个。或者说，整个日本的一个非常具有代表性的这种呃文化场所，就是爵士咖啡馆，呃，或者日语叫做 jazz kisa， 就 kisa 就是咖啡店的意思嘛。那么，呃，爵士咖啡馆其实是我觉得是这个日本战后就是由美军呃占领军引入，就是直接或间接的呃引入，并且形成的这种呃以爵士乐为主的呃那么。可能大家可以去喝杯咖啡，或者去听爵士乐，这么一种比较呃轻松消遣的一个存在，并且呢，很多的这种爵士咖啡馆是可以承接一些演出的一些有这个小型 live house 的功能。那么大有良音它在福岛县，就是我们今天可能觉得日本东北福岛县，那么虽然是三幺幺这个。经历过大地震，也经历过海啸，呃，也现在也在重建中。但是我们一提到所谓日本的东北地区，大家可能会觉得啊，这个特别村啊，或者是特别乡下，但是。尽管如此，饶是如此，在七十年代的日本，这种，呃，可以说是文化的交流是非常的频繁，是非常的密切的。大有良英完全可以，就是他作为一个辅导乡下的一个这种喜欢音乐的学生，可以在当地的咖啡馆里见到，呃、比如说阿布勋，比如说高柳长行这些日本自由爵士乐的。这些大佬们去呃近距离的听他们的这个自由爵士的这个 live 和呃包括一些呃在当地举办的爵士乐摇滚乐的音乐节，那么它也是都可,都可以非常的呃近距离的去看得到的，并且和版本龙一有一点不太一样的就是大野蓝音有着比较浓厚的这个工科的这种基础或者是熏陶，因为呃。可以说是他比坂本龙一要小几岁嘛。那么在他呃青少年的时期呢，这个特别是七十年代的中后期，日本的这个合成器其实已经是比较开始。走向一个比较发达和普遍的状态了。那么在七十年代早期，特别是一九七零年前后，我们知道，呃，当时的这种模拟这种，特别是以这个木格，就是罗伯特木格博士所造的这个木格合成器，呃，它其实是非常笨重的。那么我们今天看这种早年合成器的照片，其实是都很大，看起来和一些一台钢琴一样大，或者可能和一个书架、和一个柜子一样大。那么，日本的这种合成器音乐先驱富田勋当年就是，呃，从美国买来一台这样的合成器，可能就是非常的，一个非常昂贵不说，在当时的这些零件也都是，呃，别人都不知道这是干嘛的，甚至一度被海关扣押的这种，闹出一些这种比较滑稽的事情的，呃，有有这种经历在。那么，在这个很稍后的几年中呢，合成器就以非常迅猛的速度，逐渐的变成了一种民用化的中小型的，且便于携带的这么一个状态。而这个时候恰巧又是大有良英的，就是中学，特别是青少年时期。那么他在这种文化的氛围下呢，也是自制的一些呃，他当时觉得可能有一些合成器的功能，但是其实在今天看来，可能只是一些非常简单的东西。但是嗯。呃也体现出就是当时的这种可以说是信息交流的发达，以及他自己对这些硬件的这种兴趣。这个是版本版本龙一可能在很往后，但这个时候的版本龙一可能已经大学毕业二十多岁，然后已经在开始作为伴奏乐手和一些呃配乐的工作。然后在这个时候的合成器其实已经马上就要开始进行 YMO 的这个成军了嘛，所以呃已经是比较商业的阶段了，但是。在这个同年龄的或者说同时间的这个比较，我们就可以也可以看出来，当时日本的这个音乐在发展的一个阶段的区别。呃，关于这两个人的区别呢，当然我最后还是忍不住想要吐槽一下，就是，呃，这两个人的自传其实都在中国大陆有出版嘛，一个是坂本龙一的《音乐及自由》，然后另外一个就是刚才我们这今天这一集要说的这本书。呃，如果你这两本书都读过的话，你就不难理解我为什么说我要吐槽这件事，就是，呃，大野良英这本书呢写的非常的详细，并且给我们提供了很多的。呃，这种可以参考的这个音乐信息，比如说我听从小，比如说听的是这位这位艺术家，那么他会在这一个章节后面呢，通过一个专栏的形式为我们提供，为一些呃音乐小白或者说不太了解这个这个领域的乐迷朋友们，就是提供一些比较详细的说明。但是呃，版本龙一那个自传就更加的，真的就是呃 literally 自传嘛，就是也。并没有说想要去介绍一些，呃，这些音乐更加详细的东西，而是更多就是重点是陈述自己的一个成长经历。所以说，呃、从感情上或者是从这种呃学习的价值来说，那无疑就是大宇良英的这本书是更加具有参考价值的。即使到今天，我觉得呃。我作为一个生活在二十一世纪的中国人，我还是非常的羡慕一九七零年代或者说一九六零年代，呃，日本的这种音乐的环境。这为什么这么说呢？就是说，刚才我我提到嘛，就是包括版本容易也好，大友良英也好，他们是可以非常自由的，就是在广播或者在电视，甚至在现场去看到，包括约翰凯奇，包括呃，斯特沃克豪森这些。可以说是前卫的，真的是前卫到不能再前卫的开山鼻祖，这些大佬们的这种作品的回放，或者是现场的演出，因为真的在今天的中国很难想象你会在电视上或者在广播上去有人给你非常详细的去介绍这些，呃，比较先锋的、比较前卫的这些音乐声音艺术。那么在，在我觉得，可能在公众的印象里，这些东西是非常束之高阁的，是非常阳春白雪的。它可能属于大学的这种非常专门的讲座，它可能就是。我们这些普通人去听这些东西是完全没有意义的，或者我们也完全听不懂，那我们还要听这些东西干啥？我们还不如去听一些呃所谓流行歌啊，或者是其他一些比较娱乐性的东西。但是你从他们的自传中就可以看出来，其实他们作为一个普通的呃爱好者或者作为一个听众是没有这种隔阂的。这就又回到了贡布里希的那个艺术的故事里面，开头就是没有大写的艺术，就是没有那个大写的 A 开头的 Art， 就是有的都是一些呃日常事物，就是艺术是浸透在生活的各个层面的，就是它并不是说一定一定要怎么怎么样才是这种 High Art。坂本龙一在自传里面写到，就是他大概大约在十岁左右的时候呢，去呃当时东京的草月艺术中心，也就是 s o k i t s Art Center， 呃去看当时的这个真的是非常前卫的。实验的声音演出，那么我后来就是因为我是在之后写了论文之后再去看他的这个自传嘛，因为我也了解这个当时的事件，就是我能够知道当时是呃，比如说高桥优质，就是日本的可以说是前卫钢琴第一人，就是六十年代的，呃，包括呃。医者会包括呃吴满彻这些，在今天看来真的是日本作曲界、现代音乐界大佬级别的人物，在当时的这个曹月艺术中心呢，去做一些这种呃非常关键性的演出。那么我我们现在知道，这个这一系列的演出呢，是这种凯奇来到日本之后，受到了这些受到约翰·凯奇的影响的艺术家们呢，去效仿他。那么在坂本龙一的自传里面呢，就虽然他们演出的可能是一些比较先锋的、比较前卫的东西，但是对他而言，就是在他的印象里，就是大家去看这样的一个演出，其实就和去看一场普通的音乐会或者普通的这种呃 live 呀、啊，或者是看一场普通的这种古典音乐会，并没有任何的区别，就是大家都在普通的去欣赏、尝试去理解。去接受这样的一个东西，就并没有所谓的高低贵贱之分。那么这个也是，就是我们今天可能也是非常羡慕的一点，就是他们的这种环境，包括他们的观念上的这个，可以说是并没有任何的呃比，所谓的鄙视链吧。就是我今天用中文的这个，姑且用鄙视链一词来来称称呼他们的这种呃审美上的趣味。其实在，在呃一九六六年，虽然可能当时所谓学生运动啊，或者是这种左翼运动是一个非常主流的，在日本来说是一个主流的行为，但是呢，在音乐界而言，其实更加重要的其实有几个事件。那么，最大、最具有热度的事件当然是呃 ，Beatles， 就是披头士乐团的访日巡演。他最最直接的影响，其实就是日本早期的这些摇滚乐队，在当时其实都是在学披头士，就是易水的这种呃英伦打扮，然后西瓜头这种感觉。那么除了这个摇滚乐之外呢，这个爵士界的剧情 John Coltrane， 就是约翰科川，他也在呃1966年的年中的时候。来到日本做了几场巡演，当然我们都知道 c o l t r a n e 其实这个时候已经是他的生命的末期了嘛。然后呢，但是他还是凭借非常顽强的生命力，在日本留下了几张非常经典的，呃，现场录音专辑。那么我个人最喜欢的也是他后期比较有名的就是那个。呃、uh, ，My favorite things 就是音乐之声的那个那首曲子嘛，然后他大概留下了一张长达五十五十分钟左右的一个现场的一个即兴录音。那么最后呢，其实就是十多个豪森的访日。呃，我们都知道十多个豪森在六六年其实是在。东京的这个 NHK 录音室，那么这个录音室其实也是由西北德当时的这个广播电台，也就是施特格豪森曾经工作过的这个电台呢，然后协助建造的嘛。然后他来到东京的这个录音室，完成了，呃，后来被称作 t e d d y Music， 就是所谓远程音乐，就是 t e d d y 就是一个远程的这个意思，然后再加上呃 Music 就是 M U S I K， 就是也是音乐的意思嘛，就德语的拼法。呃，这是也是他后期的一张比较呃重要的一个专辑，也是被视为这个德国和日本的这个电子音乐合作的一个象征。那么就是在这样的一个背景下，其实呃这种所谓前卫的东西和一些比较流行的东西，其实他们并没有，就是在日本来说并没有这种大写和小写之分，他们都是艺术，或者说他们都不是艺术，就是。都是一样的地位，就并没有说谁先谁后，或者说高低尊卑这些东西。那么，在他们艺术家的眼里，其实都是同样的宝贵的资源财产。那么对大友良英而言呢，就是说，他也听这个前卫的斯特劳克豪森这些东西，那或许他听不懂，或许他也没有特别喜欢，但是呢，这也并不妨碍他去去去研究合成器，或者说去继续的去学习爵士乐。那么我们可以看到，就是也并并不是说这些。呃，所谓搞前卫的人，那么他们就不去听别的，或者他们就是对这些其他领域的东西就或有这种褒贬。那么大有良英可能他作为一个呃最早作为一个听爵士乐长大的人，那么他也会喜欢听各种呃所谓民谣音乐，或者说各种昭和歌谣曲。那么这当然这也是所谓当时日本最流行的这些大众音乐了，比如说那首呃最著名的。石川小百合的《金青海峡东景色》，呃，这首歌其实在今天那个每年的日本的红白歌合战上也都会唱嘛，就基本基本上大家把它当成呃日本版的所谓李五一的那个难忘今宵就好了。大友良英的书里提到的一些，包括他童年时期经常看的那个。呃，叫做《Shabondama Holiday》，就是《肥皂泡假日》这个节目呢，可以说是一个集合了喜剧、音乐等多个要素在内的一个综艺，就是《Variety b u n g m i 就是它里面，因为这个《Shabondama Holiday》这个节目的编剧是青岛信南。这个青岛信南也是我们呃在前一期就是《跳跃大搜查线》那期节目里面提到的，就是九十年代后期的那个东京都知事。那么他在五六十年代，他其实是一个剧作家，其实是一个脚本家。那么他是这个《夏威夷万豪假日》，或者说是这个这个节目的主导者，就是哈娜·哈吉梅，就是花照，呃的这个乐团或者他这个组合的一个灵魂人物，就是他是负责一个呃文字担当吧，这么一个角色。那么这个节目是主要是以这个花照，就是哈娜·哈吉梅，还有这个他的乐团，就是 The Crazy Cats， 就是疯狂猫，呃，包括呃直木等，包括古奇这些一系列当时非常有名的呃乐手、演奏家以及作曲家们，那么他们共同主持的一个呃音乐的综综艺节目。另外呢，还有就是大有良英重点提到了他对这个。山下一雄就是 Yamashita t a k e o 这个作曲家的一个印象，因为呃山下一雄这位作曲家呢，就是担当了六十年代呃几部这个包括呃铁甲人等等这些这种特摄片，就包括奥特曼呀、啊、假面骑士啊这些我们叫做特摄电影、特摄呃印象的这个音乐工作，但是。在当时，就是说《大雨连阴》的回忆中，就是他发现这个山下一雄的这个作曲呢，其实是非常的前卫的，就是有非常的这种，比如说他最早引入了一些自由爵士的要素，在他的这个电影、电影或者是电视剧的这种配乐中，呃，那包括这个《哈娜海吉梅》就是花照这个组合呢，《Crazy Cats》这个组合呢，其实也是在五六十年代，就是他衔接了。呃，早年日本的这种 swing， 就是 big band 的这种传统，以及后面比波普爵士或者说硬波普爵士，就是从这个美国逐渐传过来的这些更加前卫的这个爵士的这个传统。那么韩德哈金威这个组合其实就夹在这两者中间。就是你如果你去看他们的这个现场的演出的话，就是在 YouTube 上可能会有他们早期的这些演出的视频。呃，他们这种呃形态其实又有。当年这个摇摆乐就是大乐队时期的这种比较均等的、比较均衡的这个，呃排配器的排位排列，但是又有非常强烈的，就带有个人特别特别性格非常独特的这种呃 solo， 就个人即兴的这种独奏，大家可以听一下，就是哈娜哈基梅的这个《夏邦达摩 Holiday》的 YouTube 能够找到的一部分的这个曲目。
0: 1961年アートブレイキーとのドラム合戦以来、エルヴィンジョーンズマックスローチシェリーマンロイヘインズフィリージョージョ Philly Joe と7人の世界的ドラマーとドラム合戦をした世界記録を持つ男。白木秀尾に対抗する8人目のドラマー。追逐自己的梦。
1: 我们刚才听到的这首曲子呢，开头的这个鼓的部部分呢，其实它是有一段这个口白的，这个说明呢是大概是这个意思，就是说这个爵士现在史上最强的几位鼓手，包括这个 Art b l a c k i e 啊、Elvin Jones 啊这些人呢，然后呢大概有七个人，然后接下来呢，我们由这个白木秀雄，也就是希拉 i r o k 还有这个哈南哈 n a 这两个人呢，向这两位最强的这个鼓手呢发起挑战，然后大概是这么一个意思。那么我们听。到就是最开始的这个鼓，这个非常就是可以说有点有有点那种爆裂鼓手那种感觉的那一段鼓的 solo 呢，是这个白木紧接着那段很短的，有有一点滑稽感的这个。这个这一小段鼓呢，就是韩南哈吉梅这个花花照，就他故意的打的，就是非常的差或者非常的滑稽，因为这是一个喜剧节目嘛。然后为了增加这种喜剧效果，那么后面呢，就是在这个鼓的这个节奏，同时后面又加入了这个合唱，包括这个。大乐队的合奏，那么这也是他们这个、呃、Crazy Cat 这个乐队的一个常见的形态。那么，如果我呃，你有在看这个影像的话，就是一会儿我也会把这个影像的链接发到 s h o n o t e 上。就是最最前列有两位穿着相同衣服的这个女性，这两位这个女歌手呢，其实就是当时非常名噪一时的这个 The Peanuts， 就是花生姐妹，呃。这个姐妹呢，其实也是担纲了，就是这个节目的 ending， 就是片尾曲的那个《Stardust》这首歌的这个 vocal。《Stardust》这首曲子呢，也是爵士史上著名的这个标准曲之一啊。然后。因为这个节目的每一集的片尾，它可能都有一些这种实时的演奏表演的部分，就是比如说主持人会过来问一下啊，今天这个节目大家看怎么样啊之类的，大家可以听一下，还残存在 YouTube 上可以搜得到的《Shabondama Holiday》的这个 OP 和 ED
0: 。<笑>せて運んでくるのね。Oh. 今日的《沙翁大马虎》里，对，好，奏可太了，今日呢，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我
1: 我们可以听到，呃，在前半部分其实是他的那个开场的 O.P 嘛，然后还有一个奶牛的这个叫声，其实是他们这个节目的一个赞助商，是一个牛奶的一个品牌。呃，片尾的这个《Stardust》呢，这首就,就是或者说被译为《星辰》或者《星光》这一版的曲子，在唱的时候就是这个 t a n i k 就是鼓起，也是这个节目的一个呃。策划之一嘛，然后也是一个长号演奏家，那么就出来，相当于也是一个节目效果，就是一手搂着这个 p i a n i s 姐妹，然后就问大家啊，这个今天是不是演得怎么样啊？是这是不是我我我觉得演得还不错？然后晚上要不要我们去喝一杯？然后这个姐妹们就是这个假装嗔怒的去捶他一拳，然后把他呃。脱离开就是垂垂离开这个舞台的表面，当然这个也有这个，这是喜剧节目的一个要素嘛，就是说用一些这种这种男女之间的搞怪的这种东西，然后来获得一个节目效果。但是更多的其实还是一个音乐性比较强的一个节目，就是说这些。不管是韩南·韩金威还是直木等，还是这个古奇，他们都是既是专业的乐手、演奏家、音乐人，也是这个节目的策划，然后 planner， 那么也是这个喜剧演员，相当于在这个演奏演员在这个节目中，就是他们又要兼顾这个音乐的呃所谓的专业性，就他们要把这个作曲的一些比较精华的部分融入到这种偏喜剧的表演风格里，于是就有了就是下面大家听到的这种。Thank you.
0: By rail, go your way. Crazy Rhythm from the one-way through. Here's where we have the、no、showdown and the high hats yonder loud them. Crazy Rhythm, here's goodbye to you. They say that where the high road meets the low road, walk in the long Broadway. Soon high, bro, here's the high road hits the low road, and it's a shame, and it's a pain. What's your sub probation? You'll put up your sandalition. Crazy Rhythm, I've gone crazy too. ¡La cagó! Inside of the street. Ah, you see, ところで吹けんのかい？全然吹けない。<laughs>
1: 他给大家放的这些音乐，其实都是呃，海娜海蒂妹和这个 Crazy Catz 这个乐队呢，在这个《s h a b o n a t i m Holiday》的综艺中，呃，实时的，或者说是半即兴的这么演奏的，呃，这个可以说是一个滑稽、滑稽性质的一个音乐节目吧。嗯、呃，如果你看到这个视频的话，你就能够明白我的意思了。就是它的这种感觉，其实，嗯，也许你只听音乐的话，我我用语言给你描述，或许有些苍白。但是我如果能够给你找一个抓手的话，或许听众朋友们有会有一些更形象的理解。就是，呃，大家可以类比，就是猫和老鼠。呃，但是和猫和老鼠不太一样，就是，呃，它这里面其实因为猫和老鼠的那种音乐，可能更多的是偏。呃，古典或者说偏这种 swing 时代的这种摇摆乐爵士，但是他们这个乐团的这个配置呢，很明显是一个五十年代的，就是说小乐队型小乐队以后的这种，呃，可以说可以说是这种 bebop 或者是 hardbop 这种，呃，五到十个人左右的，就是说，呃，一个鼓。钢琴，然后这些节奏组再加上这个长号、萨克斯，还有 vocal， 然后这种比较简单的配置，并且演奏的内容也的确十分的，就是即兴和自由。那么大家可以听到，既有这种有点进行曲性质的这种合奏，又有一些呃，特别在最后有那种所谓很日式的这种小调的音乐。那么他后面其实也拿出了一把小扇子，然后。那个在夸张的表演这个舞蹈嘛，当然最后他们又中间好几次，其实又在这个夸张的表演之后，又假装正经了回来了，回到了这个演奏那首标准曲也好、进行曲也好的那个状态。那么，为什么就是大有良英会对这样的呃电视剧里面的就是这种童年时期的回忆这些音乐如此的痴迷，或者说把它当成一个呃当一个事儿来来特意的在自己的这种回忆录里面说呢？我觉得从结果上看，就他其实更像胡适说的那种输入学理、整理国故的这个意思。因为就比如说，如果大有良英作为一个艺术家没有去。呃，有意识地去回顾或者去整理这个，呃，就是过去可能五六十年代的这些，今天可能被视为所谓非物质文化遗产的这些东西的话，那么它可能就是要么就是作为一个呃流行文化的一个消费品，就这么消失在历史的长河中，或者是仅仅被呃一些研究者们然后舒适高阁的保存起来，就根本没有就是在艺术上去去谈论的价值。呃，但是其实我们知道，其实它是有一个明显是有价值的，并且是有非常高的这个意义和价值。这个我们可以再另外举一个例子，就是大野良英在这本书里面另外提到的那个山下一雄的为《铁甲人》这部特摄剧所写的这个原声音乐。就是大家可以听到明显的这种自由爵士的这个要素嘛，就是说明明是一九六六六七年的这部作品，然后但是音乐却非常的前卫，非常的，呃，就我们这里说的前卫，并不是并不单纯只说啊，用了当时比较流行的这种合成器的音色，比如说奥特曼那种变身的音效，然后完全是用合成器来做的嘛，那么这个东西并不是。呃，也是一个亮点，但并不是他想要去强调的这个重点。就是他想要强调的是这种音乐理念的这种呃先进的地方，就是呃可以说 advanced 的地方。就是比如说在呃一九六一年、六二年，那么 Oscar n Moore 他刚刚有这个叫做 Free Jazz 这张专辑的时候，那么他的这个具体的一些演奏理念什么的，他并没有传到日本嘛？日本也。并没有说真正有人开始玩这个自由爵士。那么真正可能，呃，比如说到山下洋辅到这个呃东京开始呃研究自由爵士或者说玩自由爵士的人，呃，开始之前其实可能日本的爵士乐还没有发展到呃今天，就是没有跟进的那么快。但是呢，我们可以听到的是，就是在一九六七年，这个山下一雄却用一种更加。常人可能觉得非常意外的方式，因为它不是一个呃现场的演奏，也不是一个专辑，而而是一个影视的原声，而这个影视又是一个儿童向的一种呃特色作品嘛。然后这个是既是大友良英自己觉得非常意外的地方，也是他认为这个东西是完全需要去发掘和研究的地方。呃、我们可以去稍微听一下，就是他在书里面提到的这个自由爵士的这个段落。说到山下一雄，我们当然也知道他是鲁邦三世早期的，特别是这个 TV 第一季系列的这个七零年代初期的这个作曲嘛。然后我们今天听到的，就是说我们听到鲁邦三世想起那种非常标准的这种爵士乐的这个印象，可能也和他早期的这种创作的尝试其实是分不开的。那么其实这个东西，我们如果以一个所谓鲁邦。这,这个印象来往里往这个自由爵士里面套的话，可能完全想不到，就是这其实是一个人的作品。这也是我在这期节目的 show note 开头的时候写到的，就是说，大有良音，它不只是一种世界观，它也是一种就是说指导研究或者指导创作的方法论的理由。假如你是一个研究者，就是不管你是研究什么音乐文化学，或者你只是纯粹的研究作曲，或者研究日本的音乐史，那么就是像这样一种就是回溯研究路径，或者说回溯自己的这种呃经验的方式，然后来不断的去去考古，然后去通过一些细节，然后来去回溯呃回溯推敲，就是当时。整个的，比如说西洋的音乐史的发展，对对东演、对东洋，尤其是对日本的这种，呃，移植的这种影响。那么这种方法，特别是像大有良音这种受过民族音乐学，也受过一些呃现代音乐训练的人来说，就是这种方式是特别。特别有用的，也是特别能够呃，怎么说，就是出成果吧。就是至少对这种呃创作者出身的研究者来说，其实这种回溯的方式也是有助于，就是强化自身的这种创作观念和和创作思维的。不一定是从技术上进行指导，但是呢，这种我们叫说影响创作上的三观的这种东西，包括呃。韩德哈金威和他的这个乐团，也包括这个节目，也包括这个山下义雄这样的一个人，就是说他们的这种创作思维都是非常的，就是无拘无束，非常自由，并且呃，山下义雄更是那种有什么新的我就拿来试试，拿来用。那么呃，自由爵士很新，很很前卫，很新颖，那我就拿来改一改，然后看看放在这种特摄这种剧上，然后呃测试一下这种效应。那么。可能没有几个人就是看特摄片的，也许都是小孩子，没有多少人就知道这个东西是自由爵士。但是呢，如果有一天一个研究自由爵士的人，或者是一个呃有过一些这个听音乐的经验的乐迷再去回溯他的这个作品的这个创作的历程的话，那么就会发现，哎，这个呃自由爵士的东西居然还能够用在这种。特设的作品，并且用得非常早，也非常的形式也非常的新颖。从结果上来说，我觉得，呃，大有良英青年的时候，就是尤其是他在这本书中提到的，他在这个福岛的爵士咖啡馆，包括他在高中的这个爵士社团，大街小巷，就是他耳濡目染的这些音乐呢，就是包括 Queen Crimson， 就是猩红之王，包括这个，呃。七十年代的这些摇滚乐，然后爵士乐的话，就是说，呃，查理·明格斯啊，或者是德里克·贝利啊。哦，德里克·贝利的话，其实如果按照这个世界观的这种延展的话，其实还可以推荐大家去看一本那个他德里克·贝利自己写的就是《即兴其实践及其本质》这样的一本书。呃，也是从乐手的角度出发来探讨即兴的这个要素。在音乐上或者在文化上的这种意义的，那么大宇良英青年的时候听到的这些音乐，我觉得啊，就是说从结结论上来说，它更接近于一种呃审美上的塑造。但是，如果真的去讲说我们纯粹的创作方法论的话，我觉得童年的这种呃视听经验，包括他长大了之后对呃童年的这种音乐经验的回溯，那么这两个加起来对大野良英在创作上的这种整体的影响，我觉得还是更多一些。我们知道，大野良英大约在一九九零年代后期陷入到过一阵创作的瓶颈。因为他当时就是主要活动的这个乐团，也就是 Ground Zero， 其实是一个基于呃爵士乐以及噪音，包括唱片拼贴的一个比较综合的一个实验乐团。但是他却在那个时候就是表达出自己陷入过一个创作的瓶颈，并且最终解散了这个组合。呃，最后他和这个 s a c h i o M， 也就是他的妻子，呃，组成了这个 Filament， 也就是。中文可以翻译成灯丝或者是细线的这么一个双人合成器噪音组合。今天其实不难理解他当时陷入到的这种瓶颈，因为呃那个时期正好是整个呃声音工业，就是包括电影的声音工业以及音乐的这个录音工业，就是大规模的从呃模拟录音转向数字的录音制作。也就是说，以前的这种呃录音，就是可能需要剪辑磁带，包括呃调整这个拼贴唱片这些比较复杂的需要动手的工艺呢。但是在进入数字时代之后呢，反而就是可以用按几下按钮就能解决。就我举个最简单的例子，就是说，呃，在过去就是。尤其是要剪接这个录音的磁带，或者说是把呃影电影胶胶片中的这个呃声音的这个磁的这个轨迹进行这个呃转录。其实这个过程在九十年代以前，比起艺术，它更像是一门工艺，或者是一门就今天我们可能说的这种工匠，就是它的这种呃动手操作的这种技术的成分，其实呃更多一些。那么。但是进入到了这种数字时代之后，反而是比如说，呃，我们常用的这个录音混音软件 Pro Tools， 也是现在电影声音工艺的一个标,标配软件。那么这个剪辑这个过程，那么过去真的可能需要用，比如说剪刀或者是一个一个机器，然后来剪开这个磁磁片或者是胶片或者是磁带。但是在这个电脑软件上，你按一下 S 键或者按一下 A 键，就是最简单的快捷键，就能够解决这个问题。这个事情其实，在今天，尤其是我们一个九零后或者零零后看来，呃，数字制作音乐，其实这种快捷键啊什么的都是非常便捷且非常理所应当的事情。但是对那些经历过模拟时代的人来说，这种呃变革的颠覆性其实是呃我们难以想象的。就是说，呃，在过去呢，剪辑胶片或者说剪辑声音磁带。这种过程本身其实就是创作的一部分，就是说这种行为它的，呃，这种意义其实是这个电影制作的一部分，它是一门工业，它是一门工艺，它是一个流水线上的一个环节。但是在今天呢，这个环节已经消失了。就是虽然电脑可以用不到半秒钟的时间用快捷键来剪辑、剪接、重组一个一段音频，但是这个物理上的。这种把载体进行破坏重组的这个过程，以及它的意义，在今天其实已经完全不复存在了。这也是为什么，就是当时可能大有良英真的陷入到了一个，呃，他自自己自称为就是那几个月可能什么也干不了，只能在家看看动画片的一个非常痛苦的一个阶段。呃，尽管他在。呃，这个阶段之前的一段时间刚刚完成了，就是我们在开头听到的那个 Revolutionary Beijing Opera， 就革命京剧。呃，虽然这部作品的确可以说是一部非常优秀的，那么具有具体音乐元素的，呃，拼贴性质的这种实验音乐，但是它在创作上的，姑且我们认为是成功吧。那么和它后来的这个瓶颈物。不认为具有因果关系，其实这种原因，我觉得更多的还是就是之前提到的这种观念的一个破碎。革命京剧这个作品呢，我觉得可能大家在试图去理解它的时候会，会呃联想到就是作者本人是不是对于比如说中国或者对于这种共产的意识形态会表现出一种兴趣？呃，我觉得对于后者完全是可以否认的，就是。大友良音，可能对，呃，这种左翼的东西或者右翼的东西，就他并没有那种版本龙一式的，呃，政治倾向。我觉得这个，呃，可能和他作为这个艺术家出生的这个世代有很大的关系。就是在版本龙一还是。青年就是他作为一个左翼青年参加六十年代、七十年代这种大学生，呃，运动的时候，当时的大有良英可能还是个孩子或者是一个青青少年，就他完全没有理解或者也没有 get 到这件事儿，他也并没有就是对这种东西的兴趣。当然，这个在他的书里也有写到，就是他，呃，但所有人有一些有人有朋友在谈论他，但是他。呃，在他眼里，就是明明显是有一些更好玩的东西，比如说，呃，明明日之丈这部漫画，呃，比如说其他他当时正在听的一些音乐，那么这些明显是比他这个电视新闻里、杂志上、报纸上要发生的那些，呃，包括浅间山庄事件啊，包括日本赤军，包括左翼运动、日美关系等等等等这些国际事件、国内事件，离他可能还是蛮远的，就是。当然，可能也是因为我没有看过他的全部的一些采访或者是一些自己的这个讲稿，那么仅根据我目前对他的掌握的这些信息的了解，包括从这本书中看到的信息，我觉得我可以，呃 ，quote 一段这段这本书里面的一段话，也感谢这部书的呃译者，他翻译这本书，然后请允许我念一段，就是他在这本书的呃。第二百九十四页，就是他提到这个自己在福岛的生活生活的期间，有一次就吃了一顿，就是正宗的这个中国式的水水饺子。因为日本的饺子不都是那种呃煎饺嘛。然后呢，他吃到这个饺子之后呢，就是他当时写下了一段他自己的感受，是这样的：我感觉我们吃了第一口，脸上就露出了微妙的表情，但是我们却立刻回答很好吃，其实并不觉得好吃。如果我是现在吃，或许会觉得很美味。现在我不仅在中国，也在很多其他国家变尝了很多食物，所以即便出现和自己想象中不同的食物，也能乐在其中，并且很明确地判断出对自己来说是不是好吃。但当时既没有这样的意识，也不会组织相应的语言，同时也没有能辨别味道的舌头。明明期待着预想之外的事物，但上来的饺子和自己认知的过于不同，就只觉得难吃。我又有什么资格去批批判喜多郎的音乐呢？还有，或许也是想着不能对辛苦回到日本的大叔说否定他的话，出于这种顾虑，脱口而出了“很好吃”。现在想来，或许曾经去过店里的大人们也只说了同样的评价，所以大叔才会对我们说“请说实话”。这句“请说实话”是大叔哀切的呐喊。不过，就算跟孩子们说了这个，他们当然也无法好好作答。我越想越觉得这这真是非常深刻的话题。这段话我觉得既是大有自己的一个回忆，同时也是他的一种自省的一个描述。当然，他的这个话里面的意思究竟包含了多少种维度，我觉得也是仁者见仁，智者见智。那么往浅了说，是在描述这个饺子的味道；然后往后面再延伸一下的话，就是他呃在。这段话之前就是提到的自己对于这个喜多郎所创作的这种比较有异域风情的民族音乐的这种并不太能理解，因为当时他可能还是一个呃青年，就是还没有正式的开始他的音乐职业生涯，也并没有和这个中国有很多的接触。我们知道大有良音对这个和中国的关系，其实呃。不仅始于这个革命京剧这么这么样一部作品，更最直接的其实是他，在九十年代初期为中国的几部呃港台电影，呃尤其是呃许安华导演的《女人四十》，呃包括当然国内最有名的导演呃导演片子当然是那个田壮壮导演的《蓝风筝》的作曲。当然我们提到这些，并不是为了强调大有良英的呃。在电影配乐或者影视配乐上的贡献和成就，也不是说为了，呃，就聊探讨他的这个艺术的比较具体的东西，因为这个不是这些节目的重点，也或许以后我们有机会会再聊，呃，而是说这种可以说视野的开阔给了他一些能够去用一个更加怎么说？更加平和的心态去接受一些来自不同国家的文化以及不同的元素，当然这些元素或许不是他所能接受，或者是不是他最开始所喜欢的。那么对于革命京剧这个作品而言呢，就是。有很多种解读的方法了。那么最简显而易见的，或者说最最普通、最常见的，当然是那种呃所谓异国情调或者是东方主义的这种论述。当然，这个我觉得也有，也基本上是成为一种 c l i c h 了嘛。但是、嗯、很明显，就是它不是完全不是那种呃那个 Martin d a n n y 写创作 Firecracker 的那种非常呃有一丝轻蔑的那种状态。相反，它就是单纯的。嗯，把这个事情当做一个素材，或者当成一种呃一个命题式的一个创作，因为这也和他曾经接受过民族音乐学的训练有关系嘛。那么我们在看这个革命京剧的这个现场 live 的时候呢，我们也会发现，就是京剧可能只是一个。名字一个 title， 那么它作为一个采样的一个元素出现，它在这个呃现场的这个演出视频中呢，甚至出现了这个日本的这个传统的三味线，就是用这些乐器的这种呃即兴演奏，或者是更加呃颠覆性的或者破坏性的这种演奏的方法来呈现这种更加复杂的、更加嗯有一些前卫思想的这种综合性的实验声音作品。关于大宇联音和中国的渊源呢？其实除了刚才提到的这种作品上，包括工作上的交集之外，他其实二十多年前就有在和中国当时的这个新锐的实验地下音乐人，包括这些呃乐评人就有过接触和交集。那么，呃，就比如说 s u b j a m 就是撒把芥末的那个严峻。呃，也是现在中国非常有名的，呃，田野录音，包括实验声音艺术家，呃，也包括就是大家众所周知的李如一。那么现在，呃，豆瓣上应该还能找到，就是大约是，据说是二十年前，呃，李如一在深圳或者是广州某个地方，具体忘记了，就是采访这个来中国演出的大有良英的一个采访的稿子。当然，那个时候带有良音的创作已经完全从这个 Ground Zero 这个组合中脱离了开来。就是那个时候，他和 s a s q u a m 的 Filament 已已经成为了一种他新的创作方式。就是这种呃即兴的噪音，其实完全不同于他之前的创作，也完全不同于整个八十年代以来的这种比较具有破坏性的比较呃。嘈杂的这种现场的即兴的噪音，就是大家可以去听，比如说八十年代的呃《山种爱》，就是《h 娜塔拉西，然后或者是《非常阶段》，就是《Hijokaidan》，呃这些呃噪音的作品呢，那包括《Mercible》，就是呃秋田昌美他们这些要么就是使用。嗯，噪音加上非常暴力的这种拼贴采样，要么就是通过一些在现场这个砸设备啊，或者是非常过激的演奏啊，来制造这种非常短但是非常炸裂的混乱的噪音。呃 f i l a 成立之后呢，他们的作品我就是用一句话来形容的话，就是这种非常极简的，呃，几乎是正弦波式的音乐吧。有些作品其实，呃，用的频率频率还挺高的，就是可能十几分钟一直在使用一些非常高频的一些点状的，呃，正弦波啊，或者是其他的一些噪音的这种非常简单的合成的波形，大约像这个样子。刚才听到的这一首，其实就是节选自 Filament 这个组合的其中一首我。我这是我随便在 QQ 音乐上找的，因为大概是版权问题，网易云也没有了。呃，我图省事儿就随便拽了这一段呃，大家有感兴趣的话，喜欢这种比较极简的这种电子音乐，可以听一下 Filament 啊，包括。呃，池田亮司啊，或者是那个竹竹村研和这这些人，他们在九十年代、零零年代创作的这些电子音乐，当然，这个噪音其实也已经不是大有这本书的重点了。但是在大有这本书的最后，其实他也最后一个章节的名字，其实他也提到了，就是欢迎来到充满噪音的天堂。我觉得这个标题可能也非常有意思嘛，就是也对应着他。在这个职业生涯的中后期，对这个噪音的创作和，呃，对噪音音乐的一个改造吧，这个，呃，大家可以去研究一下对日本噪音的这个发展过程的一个变化的描述，当然包括这个《Japan Noise》那本书，然后也包括呃林奇卫在他自己的《超越声音艺术》的书中对，呃，日本噪音的一个论述。总的来说，就是大有的创作无疑是对八十年代以来的日本噪音的一种发展，就是它让噪音摆脱了这种纯粹形式上的破坏，因为就是所谓的在今天，当你所有的东西都可以用这个呃用电脑软件来取代这个硬件的这个操作的时候，其实你过去所做的一切的这种物理的破坏都失去了它的意义嘛。就是所谓的后现代，让你破无可破，因为过去都是，呃，所谓从现代到后现代，从结构到后结构，就是你总要先立一个东西出来，然后再去破坏它。但是在今天，好像你已经没有任何可以破坏的东西了，所有都是散的，所有都是原子的。就是如何在这样的一种，呃，就是所谓离散的噪音的这种场景下，这种新的艺术的。发展的潮流下，如何再去进行下一步的发展？我觉得也是，嗯，大有良英他的创作以及他的作品能够给我们带来的一些新的启发。以上就是这期播客的全部内容。我个人作为书迷，其实也是非常高兴大有良英的书能够有一天作为中文的。版本在大陆地区发行，然后呢，我也第一时间联系了这本书的编辑，并且告诉他我要录这期播客来分享一下我的感受。希望这本书的编辑老师听到了这个播客之后，他不不要讨厌他。就我不希望大家有会可能会去多喜欢这期节目，但是总之是希望大家不要讨厌他，并且，呃，能够多多去对大宇良音这个艺术家感兴趣。感谢大家的收听，我们下次节目再见。